0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யா என்று சொல்லி இங்கே ஒரு கேள்வியை எரேமியா கேட்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த நாளிலும் நாளைய தினத்திலும் தேவனற்ற இருதயத்தினுடைய நிலைமை என்ன புதிதாக்கப்பட்ட இருதயம் எப்படி செயல்படும் என்கிற காரியத்தை தொடர் செய்தியாக நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இருதயம் திருக்கும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறதென்று சொல்லப்படுத இந்த காரியங்களை வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இது தீங்கும் அசுத்தம் நிறைந்த காரியத்தை உடையதாக இருக்கிறது பலனாகத்தான் மக்கள் தேவனுடைய நீதியின் வழியில் திரும்புகிறதற்கு பதிலாக சுயநலத்திற்கும் தீமைக்கும் நேராக திரும்புகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அசுத்தமான மனித இருதயம் சுத்தப்படுத்த முடியாத நிலைக்குள்ளாக தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ள முடியாத ஒரு நில அவ்வளவு அசுத்தம் உள்ளதாக மாறிவிடுகிறதை வேதத்தின் வசனத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாசத்தினால் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் பிறந்து தீமையை வெறுக்கக்கூடியதும் தேவ சித்தத்தை செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடியதுமான ஒரு புதிய இருதயத்தை பெறுவதற்காகத்தான் பழைய இருதயத்தினுடைய நிலைமையையும் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது நீதிமொழிகளிலே இந்த உலகத்தில் மிக சிறந்த ஞானியாக அறியப்பட்ட சாலமோன் சொல்லுகிறார் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அது நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நம்ம இந்த இருதயத்தை குறித்து ஆழமாக கற்றுக்கொள்ளணும்னா பொதுவாக இன்னைக்கு சயின்ஸ் அல்லது மக்கள் சொல்லுகிற காரியம்னா தலையும் அதற்குள் இருக்கிற மூளையும் மனித செயல்களினுடைய மையம் என அம்மானிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் தலையும் அதற்குள்ள இருக்கிற மூலையும் தான் எல்லா செயல்பாடுகளினுடைய மையமாக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் அவைகள்தான் எல்லா இயக்கங்களையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன எனவும் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் வேதமோ இருதயம்தான் மையம் என்றும் அதனிடத்தில் நின்றுதான் ஜீவ ஊற்று புறப்படும் என்றும் சொல்லுகிறது லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் சால பெரியவனாக பெரியவராகிய என் இயேசு சொல்லுகிறார் நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கீஷத்தில் நல்லதை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக்கீஷத்தில் பொல்லாததை எடுத்து காட்டுகிறான் இருதயத்தின் நிறைவினால் அவன் வாய் பேசும் என்று இயேசுவும் சொல்லுகிறார் வேதத்தின்படி மனிதனுடைய புத்தி கூர்மைகள் அவனுடைய உயர் உணர்ச்சிகள் அவருடைய செயல் திறன்கள் இவை அனைத்தும் மனிதனது இருதயத்திலேயே மொத்தமாக அமைந்துள்ளதாக வேதம் காட்டுகிறது மறுபடியும் சொல்கிறேன் மனிதனுடைய மனிதனுடைய உணர்ச்சிகள் ஃபீலிங்ஸ் ம மனிதனுடைய செயல் திறன்கள் அவனுடைய செயல்பாடுகள் இவை அனைத்தும் மனிதனது இருதயத்திலேயே மொத்தமாக அமைந்துள்ளதை வேதத்திலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் மார்க்கு ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரையிலும் ஏசி சொல்லுகிறார் மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படியெனில் மனுஷன இருதயத்தில் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலைபாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசையும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகளெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாவங்களினால் கிறிஸ்துவுடனே வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கூடிய இரட்சிப்பு ஐக்கியம் ஆகியவற்றை நாம் விட்டு பிரிந்து வாழக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் வேதா என்பதில் இருதயம் என்பது மனிதனுடைய அந்த அறிவுக்கு அறிவுத்திறன் அதாவது புத்தி கூர்மையினுடைய இருப்பிடமாக உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடமாக ஆசை விருப்பம் இவைகளினுடைய மொத்த இருப்பிடமாக அவைகள் விளங்கக்கூடுகின்றன ஒருவனுடைய சுத்த இருதயம் அவனுடைய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் வார்த்தைகள் கிரியைகள் ஆகியவற்றை அது வாழ வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அசுத்த இருதயம் அவனுடைய எண்ணங்களை உணர்ச்சிகளை வார்த்தைகளை கிரியைகளை கெடுத்துவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனால தான் மத்திய பனிரெண்டாம் அதிகார முப்பத்தி நாலாம் வசனத்துல விரியன் பாம்பு குட்டிகளே நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள் இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் புத்தி கூர்மையினுடைய மையம் இருப்பிடம் அதாவது இருதயம்தான் என்பதற்கு வேதத்திலே நாம் ஆதாரங்களை காண முடியும் புத்தி கூர்மையினுடைய இருப்பிடம் இருதயம்தான் உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடம் இருதயம்தான் மனிதனுடைய சித்தத்தினுடைய ஈர்ப்பிடமும் இருதயம்தான் என்கிற காரியத்தை வேதத்தினுடைய வசனத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் கொஞ்சம் ஆழமான செய்திகள் அநேக ரெஃபரன்ஸ் குறித்து வைத்துக்கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த ஒரு பிரயோஜனத்தை இது கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது முதல் பகுதியானது புத்தி கூர்மையினுடைய மையமாக இருதயம் விளங்குகிறது பாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் ஒருவன் தன் புத்திரனை சிக்ஷிக்கிறது போல உன் தேவனாய கர்த்தரை உன்னை சிக்ட்சிக்கிறார் என்று நீ உன் இருதயத்தில் அறிந்து கொள்ளுவாயாக அதாவது மனித காரியங்களை இருதயத்தில் நாம் அறிய முடியும் இருதயத்தில் தான் அறிய முடியும் என்று சொல்லி நீ அறிந்து கொள் அறிந்து கொள்வாயாக என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இருதயத்தில் தான் மனிதன் அறிகின்றான் இருதயத்தில் தான் மனிதன் ஜபிக்கின்றான் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்னாம் அதிகாரம் அந்த பதிமூன்றாம் வசனத்திலையும் ஒன்றாம் வசன அன்னால் தன் இருதயத்தில் ஒன்றாம் வசனத்தில் இருதயத்தில் பேசினால் அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது என்று பார்க்கிறோம் இருதயத்தில் தான் தியானிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறதற்கு சங்கீதம் பத்தொம்போது பதினான்கினுடைய பின்பகுதியில் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக புத்தி கூர்மையினுடைய மையம் இருதயத்தில் அறிக முடிகிறது இருதயத்தில் ஜபிக்க முடிகிறது இருதயத்தில் தியானிக்க முடிகிறது தேவனுடைய வார்த்தையை இருதயத்தில் மறைத்து வைக்கிறார்கள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினொன்றுல நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல தங்களுடைய இருதயங்கள்ல தான் திட்டங்களை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது ரெண்டுல அவர்கள் தங்கள் பொல்லாப்புகளை சிந்தித்து யுத்தம் செய்ய நாள்தோறும் கூட்டம் கூடுகிறார்கள் புத்தி கூர்மை இருதயத்துல தான் தவறான காரியங்களையும் சிந்திக்கிறார்கள் நன்மையான காரியங்களையும் அவர்கள் செயல்படுத்தும்படியாய் திட்டங்களை உருவாக்குகிறார்கள் அதே போல இருதயத்துல பத்திரப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் நீதிமொழிகள் நான்கு இருபத்தி ஒன்னுல அவைகளை உன் இருதயத்திற்குள்ளே காத்து கொள் என்று சொல்லப்படுகிறது இருதயத்துல விசுவாசிக்கின்ற ரோமர் பத்து ஒன்பதுல உன் இருதயத்துல விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவா என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல இருதயத்தில் நினைக்கின்றனர் மார்க் ரெண்டு எட்டு இருதயங்களில் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் மார்க் பதினொன்னு இருபத்தி மூணுல பார்க்கிறோம் இருதயத்துல சிந்திக்கின்றனர் மரியாலோ அந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்தில் வைத்து சிந்தனை பண்ணி கொண்டிருந்தால் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இருதயத்துல பாடக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் எபேசர் ஐந்து பத்தொன்பதுல உங்கள் இருதயங்களில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி மனதில் உருவாகும் இத்தனை காரியங்கள் அனைத்தும் இருதயத்தோடு கூட இணைந்தவைகளாக காணப்படுகின்றன புத்தி கூர்மையினுடைய மையமாக இருதயம் செயல்படுகிறது என்பதை இந்த வசனங்கள் நமக்கு உணர்த்து விக்கின்றன அதே நம்முடைய உணர்ச்சிகளினுடைய ஃபீலிங்ஸுடைய இருப்பிடம் இருதயமே என்கிறதையும் நான் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் யாத்திராகமம் நாலு பதினாலில் மனமகிழ்ச்சியான ஒரு இருதயம் உன்னை காணும்பொழுது அவனுடைய இருதயம் மகிழும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல உபாகமம் ஆறு அஞ்சில் அன்புள்ள ஒரு இருதயம் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோட அன்பு கூறு அன்புள்ள ஒரு இருதயம் உணர்ச்சிகள் ஃபீலிங்ஸ் பயமுள்ள ஒரு இருதயம் யோசுவா அஞ்சாம் அதிகாரம் ஒன்னா வசன எமூரியரின் ராஜாக்கள் கேட்டபொழுது அவர்கள் இருதயம் கரைந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதற்கு ஆப்போசிட் தைரியமுள்ள ஒரு இருதயம் கர்த்தருக்கு காத்திரு அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் என்று சங்கீதம் இருபத்தேழு பதினா பதினான்கில் பார்க்கிறோம் மனந்திரும்பும் இருதயம் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினேழுல தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை புறக்கணியை கவலையுள்ள ஒரு இருதயம் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு இருபத்தஞ்சு மனுஷனுடையதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் அதே மாதிரி கோபமுள்ள இருதயம் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது மூன்றில அவன் மனம் கர்த்தருக்கு விரோதமாக தாங்கள் அடையும் அதே மாதிரி உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு இருதயம் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழு நாம் பார்க்கிறோம் கதறுகின்ற இருதயம் இறைமியா நாலு பத்தொன்பது என் இருதயம் என்னில் என்று ஏசாய இறைமியா சொல்லுகிறார் பூரிப்பான ஒரு இருதயம் உன்னுடைய வார்த்தைகள் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இறைமையாக பதினைஞ்சு பதினாறுல பார்க்கிறோம் புலம்புகின்ற ஒரு இருதயம் புலம்பு என் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் என் இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி புலம்புகிறது என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கூப்பிடுகிறது தாழ்மையான இருதயமா மற்ற பதினேழு இருபத்தி ஒம்போதுல நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் அதேபோல பொங்குகின்ற நமக்குள்ளே கொளிந்துவிட்டு எரிகின்ற ஒரு இருதயம் லூக்கா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டுல அங்கே சீஷர்கள் எம்மாவூர் சீஷர்கள் பேசுகிறாங்க நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொளிந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லி கலங்குகின்ற இருதயம் யோவான் பதினொன்று ஒன் பதினாலு உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக இந்த இருதயத்தினுடைய செயல்கள் எல்லாம் அடிப்படை தன்மையில நம்முடைய உணர்ச்சிகளை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன இந்த உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடமாக நம்முடைய இருதயம் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது புத்தி கூர்மையினுடைய இருப்பிடமாக உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடமாக மூன்றாவதாக மனிதனுடைய சித்தத்தினுடைய உறைவிடமாக அல்லது இருப்பிடமாக அது செயல்படுகிறதையும் வசனத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள மறுக்கிற கடினமுள்ள இருதயத்தை குறித்து வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் யாத்திராகமும் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்தில் பார்வனனுடைய கடினமான இருதயத்தை குறித்து வேதம் பேசுகிறது இரண்டாவது தேவனுக்கு ஒப்படைக்கும் இருதயம் ஒப்படைக்கும் இருதயம் உங்கள் இருதயத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்நிய தேவர்களை அகற்றிவிட்டு உங்கள் இருதயத்தை இசுரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக திருப்புங்கள் மனித சித்தத்தை செய்கிறதற்கும் இருதயம்தான் உரி ஒரு இறை இருப்பிடமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதேபோல அங்கே பார்வோன் செயலாற்ற முடியாதபடி அவன் இருதயம் கடினமாகிறது அதே போல மூன்றாவது ஏதாவது செய்ய துடிக்கும் இருதயம் அதாவது ரெண்டு நாளாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல இசரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்துக்கு ஆலையை கட்ட வேண்டும் என்கிற விருப்பமின் தகப்பனாகிய தாவிதின் மனதுல இருந்தது எதையாவது செய்யணும் நீ அது துடிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு காரியத்தை இருதயத்துலதான் அவர் விருப்பமாக வைத்திருந்தார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நான்காவதாக தேவனை தேட தன்னை அர்ப்பணிக்கிற இருதயம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல இப்பொழுதும் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் ஆத்மாவையும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு நேராக்கி என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தபடியாக ஆண்டவரிடத்திலும் இருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரு இருதயம் சங்கீதம் இருபத்தி ஒண்ணு ஒன்னு ரெண்டுல கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையில் ராஜா மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார் உங்களுடைய ரட்சிப்பினாலே எவ்வளவாய் களி அவருடைய மனவிருப்பத்தின்படி நீ அவருக்கு தந்த நீர் அவருக்கு தந்தர்லி அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர் என்று ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நன்மைகளை பெற்று நம்முடைய மனித சித்தமானது விரும்பக்கூடியதை வசனத்திலே நாம் காண்கிறோம் தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு நேராக நம்முடைய செயல்களை திருப்புகிற ஒரு இருதயம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது முப்பத்தி ஆறுல என் இருதயம் பொருளாசையை சாராமல் உமது சாட்சிகளை சாரும்படி செய்யும் எதாவது நற்பணி செய்ய விரும்புகிற ஒரு இருதயம் ரோமர் பத்து ஒண்ணுல சகோதரரே இஸ்ரோவேல ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இருதயத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமுமாய் இருக்கிறது இந்த கிரியைகள் அனைத்தும் இருதயத்தில மனிதனுடைய சித்தத்தின்படிதான் நடக்குது மனிதன் தன்னுடைய சித்தத்தின்படிதான் இந்த இருதயத்தில் காணப்படுகிற காரியங்களை அவன் செயல் வடிவம் கொடுத்து வெளியே அவன் வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் இப்படியாக ஒருவேளை நம்முடைய இருதயம் தேவனற்ற இருதயமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆதாமும் ஏவாலும் சாத்தானியினுடைய சோதனையில வீழ்ந்து நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசித்த அந்த தீர்மானம் அவர்கள் இருதயத்தை மிகவும் பாதிக்க கூடியதாக இருந்தது அவருடைய இருதையும் தீமையினால நிறைந்து விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும்... இருதயுமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் இரேமியாவின் கண்டுபிடிப்பை இயேசு உறுதி செய்வதுடன் தேவனுடைய சமூகத்துல ஒரு மனிதனை தீட்டானவனாக மாற்றுவது அவனுடைய ஒரு சடங்காச்சாரமான ஒரு கற்பனையை நீர்வதனால ஏற்படுகிறதுல இருதயத்துல மறைந்திருக்க அந்த குணங்கள் தான் வாழ்க்கையை மிகவும் தீட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது துன்மார்க்கத்துக்கு செவி கொடுத்து பொல்லாத சிந்தனைகள் விபச்சாரங்கள் வேசித்தனங்கள் கொலைபாதகங்கள் கலவுகள் பொருளாச துஷ்டத்தனம் கபடு காம வன்கண் தூஷணம் பெருமை மதுகேடு இவற்றை செய்வதே பாவம் என்று மார்க் ஏழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இயேசு கூறுகிறார் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கும் பாவத்தை பற்றி குறிப்பிட்ட ஏசு கோபமானது பாவமாக பாவம் கோபம் என்கிற பாவம் கொலைக்கு சமமானது என்று மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டுலையும் இச்சை என்னும் பாவம் வேசித்தனத்தை போன்றது என்றும் மத்திய அஞ்சு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுல சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் தீமையை செய்ய துணியும் இருதயமானது அது கடினமாக கூடியதாக மாறிவிடுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அபாயம் இருதயத்திற்கு ஏற்பட்டுவிடும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய ஒரு மனிதன் தொடர்ந்து மறுத்து வருவானானால் அவன் தன்னுடைய துன்மார்க்க வழியிலே நடக்க துணிவானால் தேவன் அவனுடைய இருதயத்தை கடினமடைய அனுமதிப்பதுடன் வேதத்தின் மேல அவனது வாஞ்சையையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல அவனது தாகத்தையும் அழித்து விடக்கூடியவராக இருக்கிறார் எவரையர் மூன்று எட்டுல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாது இருங்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்படைய மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாது இருங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுகிறதற்கு ஏதுவான பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லி மனிதனுடைய இருதயத்தினுடைய நெலமை கடினமாக முடியும் அப்படி கடினமாகும் பொழுது அவன் தேவனோடு கூட உள்ள உறவை துண்டித்து கொண்டு அவன் மிருகத்தை போல இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் இந்த மனிதனுடைய எல்லா விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இருதயந்தான் செய்கிறது மனிதனுடைய அந்த மூளை அந்த கட்டுப்பாட்டை செய்வதில்லை என்கிறதை இந்த வசனங்களின் மூலமாக தெளிவாக நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் புத்தி கூர்மையினுடைய மையமாக உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடமாக மனித சித்தத்தினுடைய உரைவிடமாக அந்த இருதயம் காணப்படுகிறபடியினால வருகிற நாட்களில அடுத்த நாளில புதிய இருதயம் எப்படி உருவாகுகிறது அந்த புதிய இருதயத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக திருப்புவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இத இதயம் மகிழ்ந்திட வாழ்ந்திட வேண்டும் உன் சித்தம் செய்து நான் மடிந்திட வேண்டும் உன் சித்தம் செய்து நான் மடிந்திட வேண்டும் ஒரு வாழ்வு அது உமக்காக உணர்வெல்லாம் உமக்காக உணர்வெல்லாம் உமக்காக உள்ளமெல்லாம் உமக்காக உன் இதய துடிப்பை அறிந்து கொள்ளும் பாக்கியம் தாரும் உன் ஏக்கமெல்லாம் நிறைவேற்ற கிருவையை தாரும்